0: Velkommen til en ny episode av Arbeidsrettslunch. Og I dag er jeg så superheldig å ha med mig min fantastiske nye kollega Nikolai Skarning. Velkommen i studio, Nikolai.
1: Tusen takk, det er veldig hyggelig å være her.
0: Det føles fantastisk bra å ha deg her med å snakke podcast, og ikke minst så gøy at du har kommet til oss i Simonsen Fogtevik for å jobbe Vi kommer til få det mye gøy.
1: Det er jeg helt sikker på, og dette ser veldig bra ut.
0: Det blir veldig fint. I dag så tenkte jeg at vi kunne snakke med deg om et tema som vi begge jobber mye med. Altså, hva skal man si? Stikkordet er «vanskelige medarbeidere» medarbeidere som har dårlig jobb, medarbeidere som skofter, eller uærlige, uetiske medarbeidere. Fordi dette er jo ting vi ofte får spørsmål om, hvordan ska vi håndtere disse sakene? Og da snakket vi litt sammen og sa at dette vi jo ha en podcastepisode og gi noen gode råd og betraktninger om.
1: De vanskelige personalsakene, ikke sant? De er krevende for folk som kanskje ikke har juridisk bakgrunn, og vi kommer jo inn i mange sånne saker for å kunne bistå med både å forberede og løse de sakene så skal vi se si, raskt på en måte som mulig og så smertefritt som mulig og da må man ta hensyn til begge parter.
0: Ikke sant? Og i Kjernen i denne podcasten her, da, Nikolai, det er jo at vi skal snakke litt lett og ledig mellom å gi gode råd og tanker. Og så er håpet at de som hører på, de kan komme seg ut og gå på tur. Da innser jeg at man også kan få lov til å sitte stille og høre på. Men oppfordringen er jo likevel at kom deg ut og gå det fordi forskningen viser jo at hvis du er ute og går når du hører på ting, da får du også veldig mye mer med deg, og så blir du glad inne dig og i tillegg litt sånn Trimmet.
1: Jeg synes det er en veldig godt råd, for jeg tenker at når man jobber med de vanskelige personalsakene som er krevende, ressurskrevende, og kanske litt konfliktfylt også, så er det jo veldig lurt å komme seg en tur ut i marka, det gjør jeg selv av og til.
0: Nei, ja, men de vanskelige personalsakene, det, det er tema. La oss begynne med kategori 1 av arbeidstakere, altså den vanskelige medarbeideren. Vad vil du si kjennetegner den vanskelige medarbeideren?
1: Det er en person som skal vi se si, har et, får en negativ påvirkning på miljøet rundt seg, gjerne uten å være klar over det selv.
0: Det synes jeg er veldig typisk, at man ikke er klar over det selv. Og jeg føler at for oss advokater er det ofte en viktig rolle å gjøre leder oppmerksom på at man nettopp ikke er klar over det selv. Denne at man må sørge for å være tydelig, men på en god måte.
1: Jeg er veldig, veldig enig med deg det, og tänker den omsorgsplikten som arbeidsgiver har går nettopp på å gi tilbakemeldinger mm. til en sånn person, slik at vedkommende får en mulighet for å forbedre seg. Det skal alle ha.
0: Ja, det ikke, alt håper er ikke ute alltid. Men okej, okay, så du har den som skaper litt giftighet sig. seg, ja. andre kategorier?
1: ja, så, så har du jo de som er kan du si, lei av jobben sin, vil jeg si de som er umotiverte de har du, det er en, det er en gruppe litt eh, mennesker
0: litt vondt i viljen,
1: vondt i viljen folk som har jobbet kanskje et sted eller som er, føler selv at de er på feil sted eh, feil sted eh, jobbmessig, karrieremessig og så videre og er umotiverte og det er jo også en gruppe som, eh, som gjør at man er nødt til å gripe fattade det på, på sätt och vis för det att vi ser så går det ut över både produktiviteten och det går ut över arbetsmiljö också för det sånt manglande motivation det smittir ju gärna över på kollegen också.
0: Mm.
1: Så det är också något som arbetsgivare är nöjt att gripa fatt i och som vi bistår arbetsgivarna med att gripa fatt
0: Ja. Men låt oss si du har en randkategori av en sån typ medarbetare då. Vad ska man göra?
1: Ja, alltså som vi begge to har erfarenhet så är er det ju att följa vedkommande upp alltså ge tillbakemeldinger og da tenker jeg veldig ofte at vi, vi begynner med de, skal vi si, milde, muntlige tilbakemeldingene, og hvis da vedkommende reagerer positivt på det, for å si det sånn, altså tar til seg de signalene som gis, så er det jo mye løst. Når folk kommer til oss, til oss advokater, så er det jo ofte fordi de har gitt disse tilbakemeldingene, og vedkommende likevel ikke reagerer. Ja. Og da tenker jeg at da må man begynne å føre en logg for sin egen del, og så må man følge opp mer med skriftlighet. Mm. Men skriftlighet er jo noe som jeg eh, tenker, jeg tenker noen man må være litt forsiktig med det også. det er klart at hvis du står där att du er vanskelig å samarbeide med, så är det på en måte tøffere få det skriftlig enn å få det muttlig.
0: Ja. Ja, det er det ikke noe tvil om. Også det å finne en balans med hvordan man faktisk skal formulere de tingene er jo en stor del av det vi hjelper med. Altså både hvordan er det man skal si ting til medarbeiderne sine, kan vi ofte hjelpe dem klientene våre med å tenke på, men også skrive det ned. Og der har jeg blitt veldig tydelig på at nettopp i de situasjonene hvor du har noen som virker giftig på omgivelsene og ikke ser det selv, så er det vanvittig røft å, å, som, å få dette skriftlig. Kjempetøft, for det er ikke alltid det har gliddet inn heller når det har blitt fortalt det. Så da har jeg vært veldig opptatt av å, å koble en sånn tilbakemelding med at man ivaretar medarbeideren i form av å tilby bedriftshelse, tjeneste eller annen type rådgivning. Da. Rett og slett fordi, fordi jeg har sett skumle eksempler på hvor veldig dypt det kan gå in på en person og få en sånn tilbakemelding. Jeg vet ikke hva er din erfaring på det?
1: Jo, det tror jeg er veldig treffende det du sier, for jeg tenker også i retning av tillitsvalget. Jeg tenker i retning av verneombudet, og som du sier bedriftstilsetjenesten også. Det er også litt å, vi å si, balansere ut maktforholdene litt mellom arbeidsgiver og arbeidstager, at arbeidstager også skal, skal kunne ha noen å rådføre seg med, mm. noen som er på hans eller hennes side. Det vil altså gjøre processen lettere så jeg synes veldig ofte det er lurt å involvere tillitsvalgte til verneombud i sånne prosesser. Og, og selv om sett, og vi jobber stort sett på arbeidsgiversiden i sånne saker, så synes jeg ofte vi ser at samarbeidet med tillitsvalgte til verneombud fungerer väldigt bra i de settingene. Nettopp fordi at man har egentlig alle sammen samme mål for øye, nemlig å få den ansatte til å fungere bred, bedre. Mm. Og så er man også klar over at hvis man ikke får til det, ja, så kan man risikere eh, disiplinære reaksjoner, altså advarsler og så videre, eller i verste fall eh, en oppsigelse.
0: Og det er jo en liksom, worst case scenario der det ender etter at man har byggt saken, hvis man skal bruke det ordet, eller forsøkt å hjelpe den ansatte, og det fortsatt ikke fungerer, så, så kan man jo engge en oppsigelse førtrinsvis etter først å ha gitt en advarsel, hvor man tydeliggjør at dette er ikke bra, og hvis ikke det blir enda bedre, så, så, så risikerer du arbeidsforholdet ditt, da kan det enda miste jobben. Det finnes jo noe rettspraksis på den vanskelige medarbeideren, den giftige medarbeideren, hvis jeg sier til deg forsikringsdirektøren.
1: Det er en sak som jeg hadde for noen få år siden, som gjaldt en forsikringsdirektør i 60-årene, som var en meget dyktig fagperson, men som samtidig hadde, skal vi samtidig en nedbrytende virkning på kollegaene rundt seg, uten at han egentlig var klar over det så ble han fulgt opp med verneombud og vernetjenesten, den type ting og så var det dessverre ikke mulig å nå fram hos han han klarte ikke å få forståelse for situasjonen og da endte det opp i at han fikk en oppsikkelse og så gikk vi da til, til retten og begjerte fratreden i oppsikkelsestiden, fordi at han varslet av søksmål. Og da endte det med at Oslo Tingrett ga en kjennelse for fratreden, så han måtte fratrede etter tre måneders oppsikkelsestid, rett sett slett fordi retten la vekt på at her var det en person som hade et negativ, negativ virkning på arbeidsmiljøet. Og etter da arbeidsmiljølovens kapittel 4 så er det er egentlig en ganske sterkt oppsigelsesgrunnlag, hvis det først kan bevises. Mm. Og her var det to skriftlige uttalelser fra verneombudet, og uttalelser også fra andre ansatte, som dessverre bekreftet bedriftens holdning til at her måtte man rett og slett, av hensyn til arbeidsmiljø, gjøre noe med dette her. kom
0: okay, kommer det? Da vi snakket litt om kategorien, den, den vanskelige medarbeideren. Hvis vi går videre til hadde mangelfull dårlig jobbutfølelse da. Vad snakker vi om da, vad ska skal vi gjøre?
1: Ja, altså da er vi jo over i en kategori som er på slutt og vis enda mer krevende, i hvert fall sånn juridisk, fordi at det er et område hvor, hvor det er krevende å gå til oppsigelse, slik at det blir mye av det samme rådet her altså at man må følge opp med tilbakemeldinger det er jo arbeidsgiver som definerer veldig mye hva som er innholdet i arbeidet og hvilken kvalitet og vi si, vilken effektivitet som skal ligge der slik at hvis man er misfornøyd med en arbeidstager der som er umotivert eller som gjør en dårlig jobb så er det väldigt veldig viktig også å følge opp den personen og sette opp mål lage en oppfølgingsplan jeg sier noen ganger så kan man sammenligne det litt med oppfølgingen i forbindelse med sykefravær du har liksom dialogmøte 1, 2, 3 det bruker da noen uker, noen måneder på det avhengig litt av hva slags stilling det er for det er klart, i noen stillinger så er det mer alvorlig at du gjør feil og mangler enn i andre stillinger er det ikke så farlig så dette er også avhengig av slags stillingstype det er. Så disse sakene kan være veldig alvorlige, men vi vet fra rettspraksis at det skal være markert under vad du med rimelighet kan forvente for at det skal kunne gå til oppstigelse. Mm. Og så er det klart at du ønsker å få arbeidsdagen til å yte godt og være en god kollega. Og da er vel igjen det samme rådet, Lill, at følge opp, gi tilbakemelding, og som vi snakket om i sted, være litt forsiktig med, skal vi si, kritikken skriftlig, rett og slett for at den kan også få en motsatt effekt. Så og det viktigste er vel den muntlige oppfølgingen også i de sakene.
0: Nå ligger det likevel selvfølgelig, når det gjelder det å, å kunne dokumentere vad man har sagt, så, så ser vi jo som advokater at det er ikke alltid det glir inn. Så når du sier «Vær forsiktig med det skriftlige», så, så må man jo på et eller annet tidspunkt også tydeliggjøre dette, så at man kan gå tilbake og vise hva som har skjedd. Så det er den balansen der. I hvert fall når vi kommer til advarselsstadiet, så er vi jo der alltid, tänker jeg, at man ska skriftliggjøre det man, det man sier. Men det å finne den balansen mellom muntlig og skriftlig, det, det er viktig når man, når man er i disse sakene, da.
1: Ja da, og det er klart at når folk kommer til oss altså dette er jo kanskje HR-sjefer og så videre som har den erfaringen, som vet omtrent hvor de skal legge seg, men når de da først kommer til oss så er det klart vi jobber mye med dokumentasjonen hvordan dette skal skriftliggjøres og, og formidles mm. eh, og da har jo vi alltid bakhodet at dette skal kunne bevises i en domstol etterpå mm. og da er jeg helt enig med deg, da må du være tydelig på tilbakemeldingene en ting er kanskje å, hva man skal kritisere den ansatte for noe annet er kanske å sette opp mål man har, ikke sant? Vi ønsker å komme dit og dit, mm det som vi ofte ser i disse sakene at arbeidsdager at de har ikke fått nok opplæring. Så det er noe av det som man må på en måte prøve å ut ganske tidlig. Er opplæringen på plass? Kan man krysse ut at den er på plass?
0: Ja, og da vi på dokumentation igen tenker jeg, at man evner å vise hva man nettopp har gitt av opplæringstiltak, og kan vise til meiler hvor det fremgår, eller andre type skriftlig dokumentasjon. Da. Altså dokumentasjon, 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 som vi messer om ofte i disse sakene, hvis vi havner i retten.
1: Det som jeg tenker noen ganger, Lille, om det med dokumentasjon for opplæring, er at er man litt på tilbudssiden der, det er jo avhengig selvfølgelig av bedriftens økonomi, alt dette her, men er man litt på tilbudssiden der, så kan man også spørre den ansatte lenge før det blir en tvist, ikke sant? Mm. Si, hvordan synes du det med opplæringen her? Har du fått tilstrekkelig opplæring? Veldig ofte så vil jo de ansatte da si, ja, jeg har fått tilstrekkelig med opplæring. Ja. Og da kan man på en måte loggføre og eventuelt dokumentere det, at opplæringen er på plass.
0: Absolut. Nu plass. Absolutt. det sa no i overgangen mellom de sakene hvor vi snakket om at man hade giftige medarbeidere som påvirker arbeidsmiljøet negativt, og over til dette med manglende prestasjoner, at det er vanskeligere å si opp ansatt på grunn av mangelfullige prestationer enn det er på grunn av giftig arbeidsmiljø. Det synes jeg er veldig spennende at du sier, fordi hvis vi tenker terskelen for Opsigelse, så er jeg enig med deg, ikke sant? Arbeidsmiljørums 4 om fullt forsvarlig arbeidsmiljø er jo å si at du må verne dine ansatte og sørge for at, at det ikke er giftighet. Altså,
1: Arbeidsgiver har en plikt.
0: Har en plikt til å ta tak i det. Men samtidig så opplever jeg at når selskapet kommer til oss, så har en sån sak med med ansatte som påvirker arbeidsmiljøet negativt, så føler man seg ofte veldig sjakkmatt, ikke sant? Bare, Hva skal jeg gjøre? Skal jeg, hvordan skal jeg håndtere dette? Det er jo helt umulig. Men som du sier, sånn er det jo ikke, ikke sant? Fordi det er snakk om å følge opp og ta ansvar, gi tilbakemeldinger, og være tydelig, og da har man en sak på å få ut de giftige arbeidstakerne. Og det, det, jeg tror det liksom svever en, sånn, en misforståelse der ute om at det er så utrolig vanskelig å ta tak i de sakene som går på arbeidsmiljøet, men som du sier, nei. Jeg det
1: synes de sakene er så vanskelig faktisk, fordi at vi samarbeider med vernetjenesten i bedriften i sånne saker, mm. og da får du veldig fort dokumentert at det er spesielt en person, ofte, som har påvirker arbeidsmiljøet negativt, og hvis vedkommende da ikke er villige til å endre sin opptreden, ja, så mener jeg at da vil det fort kunne være grunnlag for oppsikkelse, rett og slett for at arbeidsgiver er nødt til å gjøre det, har plikt til det etter kapittel 4 i arbeidsmiljøloven, og eh, arbeidsmiljøet betyr mye for alle de ansatte, og det psykosociale arbeidsmiljøet vet vi er veldig viktig, ja. ikke minst norske, skal vi se si, kompetansebedrifter og sånt, nå, hvor samarbeidet er utrolig viktig faktor da.
0: Da har vi jo snakket om den, den vanskelige medarbeideren. Vi har snakket om mangelfull og jobb jobbutøvelse. Vi har jo den kategorien hvor folk skofter, hvis man skal bruke et veldig arkaisk uttrykk. Ikke komme på jobb, ikke møter. Altså, si noe om de da.
1: Ja, altså skoft, det er jo et, skal vi si, ganske sentralt grunnlag for en oppsigelse, fordi at det er jo en forutsetning i et arbeidsforhold at man faktisk møter på, på jobb for å gjøre jobben og for å motta lønn. Slik at hvis den biten er borte, så, så vil det veldig fort være over i et vesentlig mislåd egentlig av arbeidsavtalen. Men det man, må, man må ikke være for rask som arbeidsgiver der, det er klart det kan være folk som har psykiske problemer, det kan være sykdom, det kan være misforståelser. Og det ser vi jo i noen av disse sakene når vi kaller det inn til døftningsmøter, og arbeidsgiver sier at her må vi jo bare ha skjedige vedkommende, for vedkommende har ikke møtt på jobben siste uka. Så må vi jo bare være på at det kan være unnskyldelige moment, og da må vi passe på saksbehandlingen og sørge for at vi får fram eventuelt de unnskyldelige momentene før man tar stilling til eventuelt et avskeds- eller oppstikkelsespørsmål.
0: Veldig viktig, og jeg er nesten til gode å ikke oppdage nye forhold når vi har disse sakene, ikke sant? Du, du står der som arbeidsgiver og vedkommende møter på et par dager, du blir flyforbannet og så vil du avskedige, og så får vi disse dreftmøtene, og som regel så blir saken ganske mye mer komplisert når man hører unnskyldningsgrunnen. Men, men som du sier, det er jo kjerneytelsen du skal ha som arbeidssaker, er jo å stille, stille deg til disposisjon å jobbe. Gjør du ikke det, så er det jo helt grunnleggende brydd. Så, så det er fullt mulig hvis man ikke har god nok unnskyldning og, og, og faktiskt neste altså å en avsked rett og slett da. Men eh, saksbehandling er superviktig. Den uærlige, uredelige arbeidstakeren, hvem er det? Ja, vi
1: ser jo det i en del saker, altså folk som fører opp timer eh, for, for arbeid som de ikke har vært på jobb for eksempel. Du har de som fusker med reiseregninger, den type ting. Det vil gå på lojaliteten i arbeidsforholdet, dette tilliten til den ansatte. Og det er klart, hvis dette her är av litt grovere kaliber, så vil det kunne være vesentlig mislehold, rett og slett fordi at ærlighet i et arbeidsforhold, tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidsdager, er helt grunnleggende. Så hvis det svikter, ja, da svikter egentlig hele arbeidsforholdet.
0: Ja, så la oss si du har skrevet du var handla på bensinstasjonen, en seller som har handlet på bensinstasjonen og kjøpt noe privat, da. sendt reiseregning og fått penger tilbake. Kan du sparke vedkommende?
1: Ja, igjen så er det det er det grunnleggende brunn, kan du si, på tilliten den type ting. Samtidigt så er vel rettspraksis, som i hvert fall jeg forstår det dit hen, at man i noen grad kan, skal vi si, tilgi unnskylde mindre ting, altså mindre fusk, den type ting og at det utenvidere er grunnlag for avsked. Mm. Så jeg tror nok at rettspraksis har vel utviklet seg i litt mildere retning der altså at man godtar litt mer av sånne ting enn det man gjorde for kanskje 50 år siden. Da var det liksom ganske klart avskedsgrunn nesten uansett hva man gjorde som var uærlig nå er dette kanskje litt mer nyansert. Altså, har man unnskyldige grunner, man har slurvet med noe, og skylder på at man har sykeforeldre eller barn og så videre, at man har vært i en vanskelig situasjon, så kan vel kanskje tenkes at arbeidsforholdet likevel kan bestå. Så man er jo nødt til ta denne grund til sakspanningen og sørge for få fram alle de eventuelle unnskyldige grunnene for hvorfor vedkommende har opptrådt på en uetisk og dum måte.
0: Ja. Nei, det, det er veldig viktig, og også i disse reiseregningssakene så er min erfaring at det kommer alltid noe, ikke sant? Tar du eksempler med at noen har kjøpt noe på bensinstationen og sendt reiseregning, og det fremstår som noe privat, og så kan man ofte få en forklaring på det som går på, ja, men man hadde en forståelse av overtids- eller dietregelverket, at man kunne kjøpe seg en pølse, så videre. Så det der å få grav ned i de grunnene for å se hva er det vi står overfor her, og vad tenkte arbeidstaker, kjempeviktig. Det er jo fint at vi har gode regler for drøftemøter og den slags i loven da, Nikolai. Det, det må vi være fornøyde med.
1: Det er veldig bra. Det står veldig klart og tydelig i loven også, så hvis man bare følger det som står der, så kan man være ganske trygg på at de beslutningene man tar på et
0: det er nettopp det. Og det gir en grei overgang til nettopp saksbehandlingen, for nå har vi jo sett litt på typekategorier, arbeidstaker, situasjoner hvor det kan være behov for å ta tak i forholdet. Hvis vi begynner liksom i slutten, da, nemlig en oppsigelse, altså, si noe kort om veien frem dit fra et saksbehandlingsperspektiv.
1: Som arbeidsgiver så skal du jo for at faktum er eh, avklart. Eh, så hvis det er slik at du går i retning av en oppsikkelse, så må du være sikker på trygg på faktum. Er det virkelig slik at en ansatte har gjort feil? Er det virkelig mangler ved ytelsen og så videre? De tingene må du få avklart, og det gjør du jo gjennom eh, personalsamtaler, møter, referater. Og så når du da begynner å nærme deg og ser at dette går mot en avslutning av arbeidsforholdet, ja, så har du jo dette kravet til drøftningsmøte i arbeidsmiljølovens paragraf 15.1, hvor den ansatte da skal ha med seg en tillitsvalgt gjerne, eller i hvert fall har muligheten for det, en advokat eller tillitsvalgt rådgiver. Og nettopp der også er jo poenget å få fram den ansatte sida av saken. Og der tenker vel jeg som så at i vanskelige saker så er det jo ikke noe mot å ha flere døftningsmøter heller. Slik at heller ett møte for mye enn ett for lite. Mm. Det er forbausende mange arbeidsgivere som faktisk glemmer det døftningsmøte før de går til oppsikkelse eller avsred. Og det er litt rart for at det står så klart og tydelig i loven.
0: Det er det eneste som står i loven egentlig, bortsett fra ja, saklig grunn. Det, det... <laughs>
1: det er jo det som er litt rart at noen bommer på det, men noen er for kjappe her, og det straffer seg veldig, for vi vet jo at en tapt arbeidshetssak er fort, koster fort en halv million eller en million kroner, slik at det her å spandere på seg litt tid, bruke litt tid hos en juridisk rådgiver, advokater på dette, det vil være god godt investerte penger.
0: Og det ser vi også at en ting er vad det koster i, i, i kroner å gjøre til advokat og så videre, men Men står du i en tvist og har en, en sint arbeidstak på jobben som, som skal til retten for, for sakløpstigelse, det påviker arbeidsmiljøet og samarbeidsklima og produktivitet og alt. Så sånn der ligger det mange internkostnader, ser vi.
1: Det, det gjør det, og det er klart når sånne saker kommer i gang, så vil jo også andre ansatte kunne bli engstelige og sånt nå. Slik at uh, man skal vel prøve der å ikke fremstå allt for uh, brutal som arbeidsgiver, men tvertimot være omsorgsfull også i en sånn situasjon. Sørge for at den ansatte kommer til ordet, får tilstrekkelig med tid til å forberede seg, får snakket med en rådgiver som du var inne på i Stahlil, dette med bedriftshelsetjeneste, ha den muligheten hvis bedriften har det, mm. komme med tilbud, være på tilbudssiden på alle sånne ting, slik at man sørger for at prosessen blir forsvarlig og kontraditorisk, altså at, man får, at ansatte virkelig får tid til å komme frem med sine synspunkter. Det vil også hjelpe i forhold til arbeidsmiljøet også, at andre ansatte også får med sig at her opptrer arbeidsgiver på en forstandig, fornuftig måte, også da i respekt omfor arbeidsdager, som er i en vanskelig situasjon, typisk når det går mot en oppsigelse.
0: Og det synes jeg er en veldig sånn tilfredsstillende del av å være advokat for virksomheter, det å kunne bidra nettopp til at man opptrer ordentlig, skikkelig og på en etisk god måte overfor de menneskene som har det vanskelig. Jeg liker den delen av jobben. Det betyr jo ikke at man får en dårligere sak, tvertom. Hvis du faktisk gjør dette ordentlig som en arbeidsgiver, så vil du enten få en veldig god arbeidssake fordi du fikk det til, eller så vil du ha en sak hvor du, står, eh, hvor du kan si opp vedkommende. Det vil i hvert fall ha bedre sjanse til å nå fram med en oppsikkelse.
1: Der er du inne på noe interessant også, Lill. Og det er jo at hvis du kjører denne processen på en god måte, altså med å gi en anledning til å uttale så videre, så i de aller fleste sakene da, så vil man faktisk få arbeidsforholdet til å fungere bedre slik at det vi jo da egentlig bare fåtallet av sakene hvor man går mot et i De fleste tilfeller som rådgivere så vil jo den ansatte ta alvoret innover seg og kunne da fungere bedre på eller at den ansatte ser, sier at vet du, jeg ser faktiskt at jeg er på feil arbeidssted jeg ønsker meg noe annet og så kan man nå finne fram til en se si, fornuftig avslutningsavtal og det gjør vi jo i veldig mange av de sakene vi driver med. Mm. Vi prøver å sikte oss inn mot en frivillig avtal også slik at partene kan gå fra hverandre som venner Kanske de har noe med hverandre å
0: gjøre senere Norge er lite, og det er veldig typisk Man treffer hverandre hele tiden Nei, men Det var jo kanskje det vi kom igjennom i dag Nikolai ja. Dette var veldig hyggelig Å sitte og prate med dig om grunnleggende Og viktige ting innenfor arbeidsrettens område
1: Det er jo dette her vi synes er Spennende å jobbe med, fordi det er meningsfylt
0: Det er meningsfylt, det er absolutt meningsfylt Og som du har sagt da Nikolai, du syns jo at arbeidsrett er din hobby
1: ja, jeg følger det det livet mitt.
0: Ja, <laughs> for en fin avslutning. Tusen takk for at du var med på denne episoden av Arbeidsrettslunch, og til deg som lytter på, håper du nå har fått med deg noen gode tips og råd fra eksperten Nikolai Skarning. Takk for nå, Nikolai.
1: Lige med det, takk for nå.